0: Começa agora Abominável Podcast
1: com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo.
0: Olá, sejam bem-vindos à nossa
1: casa. Ah, Entre, fique à vontade. Nossa residência. Nossa mansão. Isso. Hoje nós vamos falar do homem Mike Flanagan e suas séries maravilhosas pra Netflix. Ele que encerrou agora, né? Porque agora ele vai pra. Ele vai pro Prime Video. Enquanto isso, você já entra lá no apoia.se/barra abominável podcast pra fazer parte da nossa seita, nosso culto, nossa religião maravilhosa. A partir de nove reais você participa. E tem um monte de benefício bacana e a gente espera por você. Apoia.se/barra abominável podcast. O que custa? Não custa nada. Na verdade, custa nove reais. A partir de nove reais e você faz parte da nossa seita. A seita que dói menos. <risos> Essa piada é horrorosa. Eu vou parar de falar disso e vou falar dele, Mike Flanagan. Ele é roteirista, diretor, produtor, ator. O que mais que o Mike Flanagan é? Ele é Editor. maravilhoso. Editor. Esse homem faz de um tudo. E ele fez uma temporada... Temporada é ótimo. Fez uma temporada de minisséries na Netflix muito bacana. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque a última minissérie dele já está disponível, que é A Queda da Casa de Usher. Eu e o Rodrigo já assistimos tudo, estamos prontíssimos para falar aqui para vocês. Mas antes da gente entrar nas partes de, de série, vale lembrar de alguns filmes que o Mike Flanagan fez que são muito legais. Por exemplo, em 2011 ele lançou um filme independente. Primeiro fundei filme dele com uma certa projeção, tinha feito uns curtas ali e tal... Mas esse filme de 2011 fez o povo olhar e falar, hum, vamos dar dinheiro pra esse homem, talvez ele consiga fazer coisas legais. Ainda bem que fizeram isso. O filme se chama Absentia E conta a história do seguinte, uma mulher que, depois de sete anos do sumiço do marido, ela finalmente pensa, bom, vou encerrar essa história, vou dar como, como morto, né? Vou aceitar isso. Ela tá grávida, ela tá se relacionando com um detetive... E ela achou que seria, depois de sete anos, um bom momento para fechar, então, esse caso e seguir com a vida dela. Nada mais justo, depois de sete anos. E aí, no, quando ela está prestes a assinar o óbito do marido, quem aparece depois de sete anos para dar uma causada? O tal do marido. Ele vem, vem pistola, viu? Que parece que ele ficou num lugar esquisito aí. E ele vem pistola. Esse filme é, traz teorias sobre o destino de pessoas desaparecidas, como se fosse, sei lá, talvez dimensões paralelas, não sei, alguma coisa sombria e macabra, talvez. Tipo aquilo que acontece com a caneta-bique e o isqueiro. Exato, que desaparece, né? Tipo quando você pede ajuda pra São Longuinho. Exato. Vai ver, São Longuinho é esse cara que fica nessa dimensão paralela, que esconde as coisas da gente, como caneta-bique e isqueiro. Como chave, às vezes. Às vezes você não sabe se pôs a chave, você fica que nem um louco procurando. Óculos cê... também. Óculos, bem lembrado. Que nos leva. <risos> que nos leva para 2013. Por que, que o, o Rodrigo falou de óculos? Porque esse filme, hein, em inglês, se chama Óculos. <risos> em português, você pode encontrar com o nome de O Espelho. Eu acho que nós já falamos dele aqui em outra pauta. Em outro assunto, não lembro. Também não. Esse... Talvez de filmes da Netflix, alguma coisa, filmes que estão no, no Prime, eu não sei. Esse filme saiu em 2013, é bem legal, viu? Eu acho um terror bem honesto esse aqui. Conta a história de dois irmãos, o Tim e a Kaylee. O Tim estava numa... tava internado, está numa clínica, ele volta a encontrar com a irmã dele e a irmã dele tem um plano. A irmã dele falou o seguinte... Nós vamos para a nossa casa de infância, vamos confrontar a entidade sobrenatural que acabou com a nossa família anos atrás, entidade esta manifestada em um antigo espelho. Aí o irmão fala assim, a senhora tá muito louca, isso não existe, isso daí, depois eu que sou o internado da história. <risos> E aí, pra não contrariar a irmã, nem nada, né? Ele vai, então, juntos, né? Ele e a irmã vão até a casa pra ver qual é que é. E aí ele começa a ver que a irmã não tá, assim, tão errada, né? Nas colocações. Esse filme é muito legal. Eu gostei bastante dele. Eu acho que o Rodrigo também já assistiu. Gosto também. Acho bem bacaninha. É legal, não é, Rô? Eu acho ele muito honesto, cara. É um terror simples, assim. Não tem muitas coisas... Mas eu acho ele bem feitinho, assim, bem feitinho mesmo. É, procurem, deve estar em algum serviço de streaming, o Espelho. Ele
0: até teve um remake em 2017, um remake indiano. Olha só, os indianos. Você acha que é só o americano que faz remake?
1: É, então. E geralmente o americano tem vários remakes indianos também, né? O jogo virou, não é mesmo?
0: Parece que o americano está olhando para um Espelho.
1: Aí a gente vai para 2016, ele lançou um filme chamado Rush, A Morte ouve. que tem que ter o subtítulo, né? Esse filme mostra uma autora que vive numa casa isolada e tal, ela tem uma vida bem tranquila. Ela ficou surda depois de um acidente ali, na, quando era adolescente. Então ela tem toda uma casa adaptada para isso, evidentemente, né? Só que esse filme é um, é um filme com um mascarado que invade a casa dela pra matar ela. E ela vai confrontar esse cara. E esse filme é desesperador, porque tem muitas cenas que você se sente como se você fosse essa mulher, que não consegue ouvir o que tá acontecendo. Ela não sabe onde tá o cara, ela não tá escutando. Então é um negócio muito louco isso daqui. Dá, um, dá uma tensãozinha dá um ciricutico.
0: Ele é a produção dele pra Netflix. Gosto bastante, eu acho legal como ele usa... As vidraças e todo o cenário. E você vê o que tá acontecendo ao fundo, enquanto a moça tá no primeiro plano, muitas vezes sem, sem conseguir ouvir o que tá acontecendo, né? Ele joga você como testemunha e você meio que quer avisar e não vai conseguir, porque ela não ouve, né? Até porque ela tá na TV, enfim. Mas se você é um daqueles que fala,
1: sai daí, não entra aí. Você vai falar bastante nesse filme. Nossa, dá um desespero, dá uma agonia. Tá louco, vai assistir Rush. Aí a gente continua em 2016, continuamos, porque ele lançou três filmes nesse ano, esse homem não parou. É, saiu um chamado O Sono da Morte, esse com um elenco também bacana. É, a Kate Bosworth também tem o... o é, como é que chama aquele que fez Nevoeiro? Esqueci o nome dele agora. Thomas Jane. O Thomas Jane, é. Com ele também e com aquele menino bonitinho.
0: Jacob Tremblay.
1: Exatamente. Do que se trata? Mostra um casal que depois de perder o filho, eles decidem adotar um garoto. E aí eles recebem um garoto na casa, o garoto tinha perdido a mãe dele e tal, passou por duas famílias antes de estar ali. E eles resolvem adotar o um menino, estão todos felizes e contentes. Aí eles descobrem que o menino, quando ele sonha, o sonho do menino se torna realidade. E eles acham isso fantástico, eles acham curiosíssimo esse dom que ele tem. O problema <risos> é que os pesadelos também se tornam realidade. E aí que a história se desenrola. Eu também acho um terror honesto, se eu não me engano, também está na Netflix. E eu acho que vale a pena. O Sono da Morte. Procurem. No mesmo ano, continuando em 2016, temos Ouija, a origem do mal. Talvez a primeira derrapada do Mike Flanagan. <risos> Se bem que este é menos pior que os outros, vai. Vamos puxar aqui, vamos fazer, dar um biscoito pro Mike Flanagan aqui.
0: É, esse é o um, é um segundo, que na verdade é meio que uma prequel do primeiro.
1: Isso, se passa na década de 80, an anos antes do filme anterior, mostra uma mulher que perdeu o marido e que tem duas filhas, e ela começa a ganhar vida como vidente. Só que ela não é vidente. Ela tá aplicando golpe nas pessoas mesmo. Ela, na verdade, para as filhas, ela fala que não tá enganando. Ela só tá dando a sensação de fechamento para os né, para os eventos emocionais que as pessoas estão sofrendo. Então ela vai lá, finge que resolveu, né, que falou com a pessoa morta XYZ, que a, né, que o cliente foi pedir, e a pessoa sai mais feliz dali e para ela isso não é golpe. <risos> para ela isso é uma uma coisa boa, só que, só que, ela compra um tabuleiro Ouija para aperfeiçoar, né, para aprimorar suas técnicas, e aí uma das filhas se interessa pelo tabuleiro, resolve dar uma testadinha para ver se consegue falar com o pai, e aí essa menina, né, ela realmente tem o dom, a mãe não tem, a menina tem, e aí a mãe começa também a é, explorar a filha com esse dom dela, para poder conseguir mais dinheiro. Só que o que está aparecendo ali no tabuleiro, vocês já sabem o que, que é, né? Não preciso nem
0: dizer. Brinca com essas coisas, como dizia minha avó.
1: Deixa isso aqui para lá. Aí ele descansou um ano, o Mike Flanagan, e em 2017 ele lançou o Jogo Perigoso, que falamos aqui no especial do Stephen King. Como é que ele chama em inglês, Rodrigo?
0: O Jogo do Geraldo.
1: O jogo do Geraldo. <risos> o casal, tem um casal ali que tá em crise e aí eles vão, eles viajam pra uma casa isolada, querem passar ali um fim de semana romântico, torre do selvagem, o marido leva umas algemas, vamos fazer umas loucuras aqui, vamos fazer bagunça, sacanagem. Aí a mulher aceita participar desse jogo erótico, aí ela tá presa lá no, no né, na cama com a algema no antes do tchaca chaca na buchaca, como diz o outro, o homem infarta, bicho. O homem pega, a vira e morre. Só que ele não tirou a mulher da algema. <risos> ele morreu antes de tudo acontecer e ela tá sem a chave, presa na cama. E aí você vai acompanhar essa mulher tentando sair desta cama e também se recordando de traumas da infância dela. Tudo acontece ao mesmo tempo ali. E dei uma virada nesse filme muito maluca. Eu comecei o filme, meu Deus, e terminei chorando, pra vocês terem uma ideia. É, é um filme peculiar. Mas é legal, esse sim, a gente tem certeza que tá na Netflix, vai assistir que é, que é bem interessante. Em 2019, Mike Flanagan lançou Doutor Sono, outra adaptação de Stephen King, que continua a história do Iluminado. Também já falamos desse filme no nosso especial sobre Stephen King. Mostra ali o menininho que cresceu. É traumatizado, né? Também não poderia ser por menos. Ele trabalha num hospital. E aí ele começa a criar um vínculo telepático com uma menina. E é bem maluco, a lá Stephen King mesmo. A gente finge, que, a gente quer acreditar que essa continuação não existe. Pra mim, é que
0: dessa listinha é o que eu menos gosto.
1: Mas, tudo bem, tem o Ian McGregor. Eu acho que se... <risos> né? Vale a pena assistir, ele Ele é muito bom ator. Né? Enfim. E aí, brasileiros, ano que vem, se tudo é certo, teremos mais uma adaptação do Mike, de Stephen King pelo Mike Flanagan, chamado A Life of Chuck. Filme que pretende, diz aqui, que vai sair ano que vem, que vai ter Tom Hiddleston e Mark Hamill esse filme vai contar três histórias separadas que estão ligadas para mostrar a, a biografia do Charles Kings, só que começa ao contrário, começa com a morte dele por um tumor cerebral aos 39 anos e termina com ele na infância em, em uma suposta casa assombrada. Tudo indica que vai ser, no mínimo, curioso. Nós vamos pagar para assistir certeza aqui, ele né, Tem Ruben? 50% aí de aproveitamento no Stephen
0: King. Vamos ver.
1: É, vamos ver como é que vai se desenrolar aqui. E aí, no meio desses filmes todos, o Mike Flanagan ainda arrumou um tempinho para fazer séries. Ele fechou um, um contrato com a Netflix, cinco minisséries, com, que foi cumprida com maestria, eu acho que ele encerrou muito bem a jornada dele pela Netflix. Dessas cinco, três eu acho bem boa. Duas ali eu gosto menos, mas não desgosto, o que é uma coisa extremamente positiva.
0: Sim, eu, eu gosto, eu só não vi uma delas, mas todas as outras eu gosto, e essa última eu
1: amo. Gosto muito de Missa da Meia-Noite, e eu acho que, a, que a, a queda da casa de Usher tá pau a pau ali, eu acho muito foda. Mas vamos começar pelo começo, né, Rô? Vamos falar da Maldição da Residência Hill, que foi a primeira minissérie que ele lançou, saiu em 2018, mostra Cinco Irmãos, que cresceram na mansão Hill, que é a casa mais assombrada dos Estados Unidos. Eles são adultos agora e têm que voltar à antiga casa, confrontar aí os seus fantasmas do passado depois do suicídio da irmã mais nova. E é uma história, você fala assim, ah, é uma história de fantasma, né? Cara, essa, essa minissérie, ela é tudo menos uma história de fantasmas, claro que existem os fantasmas, não é isso que eu tô querendo dizer, eu tô querendo dizer que o Mike Flanagan aqui, ele conseguiu um texto, ir para um lado, e para todos os lados, na verdade, porque não é só uma casa, sobre uma casa mal-assombrada, é sobre pessoas assombradas, né, seja por fantasmas literais, fantasmas do passado, medo do futuro... É, os personagens são perseguidos por esses medos constantes, né, por angústias, por ansiedades, coisas mal resolvidas, fora todo o pano de fundo da casa mal assombrada e tal. Então, gente, é, aqui pra mim é uma das grandes surpresas dos últimos anos, essa minissérie. Eu gosto demais. É muito
0: boa, é uma adaptação de um romance da Shirley Jackson, que é uma escritora Famosa aí pelos seus livros de mistério e terror. E aqui eu gosto muito de como ele pega todos os personagens e torna eles é, personagens reais. Assim. Você consegue se relacionar com todos eles, né? porque é um núcleo bem grande de, de personagens. E ele vai dando um, um espaço para cada um deles e você vai explorando o passado, o presente, o futuro desses personagens. Eu gosto muito também de uma coisa que ele faz, que é colocar os fantasmas escondidos, assim, e às vezes você não consegue perceber, só que em alguns você vê aquela coisa no canto e toma um susto, assim, como se eu passe depois que eu percebi isso, né? Eu vi logo que saiu, assim, não tinha visto a repercussão ainda, eu comecei a acompanhar, todos eles têm um fantasma escondido.
1: Eu acho que aqui o Mike Flanagan, ele mostrou a assinatura dele. Tipo, sim, eu sei fazer histórias assustadoras, sei fazer histórias de fantasmas, mas eu sei falar do ser humano. Exato. É. Eu sei falar das questões que todos nós temos, eu sei fazer com que você tenha empatia por essas pessoas, com que você col se coloque no lugar dessas pessoas, com que você reflita com o que essas pessoas estão falando, vivendo e tal. Então, eu acho que aqui ele mostrou que eu tenho essa habilidade. <risos>
0: eu, eu acho que é isso que faz com que ele tenha essa boa relação com o Stephen King. Assim, porque o Stephen King tem muito disso. né? Ele tem uma coisa do sobrenatural, mas eu gosto muito mais do Stephen King é, quando ele pega aqueles contos mais... as histórias mais humanas dele. Tipo, Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade. São, são histórias reais, quase. né? Você se envolve com os personagens e isso tem uma boa conexão ali. Eu acho que se o, o, o cinema dos dois continuar casando, assim acho que pode ter melhores frutos do que o Dr.
1: Sono. Ah, a gente torce muito para isso acontecer. Em 2020, Mike Flanagan lançou A Maldição da Mansão Bly. Aqui eu tenho dois pontos para falar. Primeiro, eu acho que é, ela foi muito prejudicada pelo hype da primeira minissérie. Porque tava todo mundo achando que viria uma coisa igual. E não é.
0: Eu acho que não é
1: e é. Não é e é?
0: <risos> é, eu acho que ela, ela tenta fazer alguma coisa diferente, mas sem fugir da mesma estrutura.
1: Pra você que não conhece, essa, essa minissérie é inspirada no conto A Volta do Parafuso. E se não me engano, no mesmo ano, saiu um outro filme baseado no conto da Volta do Parafuso. Saiu
0: aquele com o menino do, do Stranger Things lá.
1: <risos> Exatamente, o Finn Wolfhard. Então eu acho que a gente teve duas versões da mesma história, e eu não sei se isso também ajudou a prejudicar também, não sei.
0: É, e se eu não me engano tem uma, uma versão brasileira, saiu na mesma época, acho que chama Atrás da Sombra, Através da Sombra.
1: Conta a história de uma jovem que vai trabalhar numa antiga mansão cuidando de dois de duas crianças que são órfãos estão ali pelos cuidados do tio como o tio trabalha então as crianças precisam de né, ter alguém para ficar durante o dia e tal então ela é encarregada disso e aí coisas estranhas começam a acontecer né as crianças são um tanto quanto bizarras ela é inferior sim a maldição da residência rio
0: é eu gosto muito dessa história aqui do a volta do parafuso do henry james já foi adaptada num do, talvez o meu filme preferido de terror, eu acho que eu indiquei ele aqui lá no nosso top 10 filmes de terror, que é Os Inocentes e aqui eu acho que ele tentou fugir, eu acho que tem um episódio lá que é num no, no vai e vem ali, cronológico que é, eu achei aquele episódio muito chatinho, eu parei ali da primeira vez, depois eu voltei e assisti o resto, né que estava bem no finalzinho e eu acho que ele tenta se desprender do formato da, da residência Rio, mas ele não consegue fazer isso 100%, né? Ele ainda fica, parece que alguém falou para ele, ó, oh, tenta, ah, ele quer fazer alguma coisa diferente, fala, ah, mas pô, o outro fez tanto sucesso, dá, uma, dá uma né? Faz um padrão aí, né? Tenta estabelecer um padrão. E aí eu acho que fica é inferior mesmo, assim, a, os personagens são inferiores. A, a história em si, né, ela é muito mais simples, né, é um é uma coisa tem poucas pessoas ali, aí, então ele estica. Eu acho que essa história ela ela se estica demais e aí o, o essa temporada eu acho que fica arrastado.
1: Tá, é, eu não gosto dessa mesmo. Essa eu acho que na, se fosse classificar, ela estaria em quinto lugar para mim. <risos> não é a minha preferida também, acho que tem um monte de problema ali, acho que fomos também com expectativa alta por conta da primeira, e teve tanta coisa junto ali, outras também, é, outras obras parecidas, então eu acho que ficou meio, sei lá, não rolou. Aí, Mike Flanagan... Estava inspirado e em 2021 ele lançou essa coisa linda que é Missa da Meia Noite. Linda! Essa minissérie é linda, meu pai amado. Pra quem não sabe, mostra a história de um cara que depois de anos preso, ele volta pra cidade natal, fica numa ilha, num lugar que tem, sei lá, sem habitantes, é um negócio que é um ovo. E aí... Ele tenta fugir dessa, né, desse passado, quer retomar a vida dele e tal. Ao mesmo tempo, também, ele reencontra a namoradinha de infância, essa também que teve uma vida um tanto quanto complicada com a mãe, saiu da, da, da cidade, aí casou com um boy lixo, aí depois se separou, voltou para a cidade. Enfim, aquelas coisas, você vai acompanhando os personagens. Aí a gente tem também uma, uma beata completamente psicopata, uma religiosa doidona, né, daquelas bem... Como é que eu posso dizer? Acho que psicopata mesmo é uma boa palavra. É. Acho que serve. É, então. E aí temos um padre. O padre da cidade foi embora, né, foi fazer uma missão e a cidade não pode ficar sem padre. Chamaram outro padre para cobrir o padre, entendeu? Padre super gente boa, super bacaninha, um cara muito legal. Depois que esse padre está na cidade, coisas milagrosas começam a acontecer. Pessoas que estavam doentes não estão mais. Pessoa que não andava está andando. Uma coisa de louco. E aí vem todo o desenrolar da história. E fala muito sobre fé, existência, vida e morte, vida após a morte. Fala muito sobre amor, fala sobre Perdão. E aqui a gente tem, tem duas cenas nessa minissérie que eu acho assim, que deveriam ser enquadradas. Se eu pudesse enquadrar, colocar num, num quadro na minha casa, seriam essas duas, essas duas cenas. Uma delas é a menina que ficou paraplégica. Ela ficou paraplégica porque um dos moradores a atropelou. Ele estava alcoolizado. Depois que ela milagrosamente volta a andar, ela vai falar com esse cara. E aí você tem uma cena que fala exatamente sobre isso. Sobre culpa, sobre perdão, sobre amor, sobre, sei lá, ironias do destino. E é uma cena lindíssima. Que eu chorava copiosamente na minha casa quando eu assisti E outra cena que eu acho também, que eu chorei horrores, eu acho linda... É uma cena que tá os dois personagens ali, os, os namoradinhos de infância, né? Que se reencontram, o ex-presidiário e a moça, eles estão conversando. Ela é super religiosa e ele é ateu. E aí eles estão falando justamente sobre o que cada um acha que existe depois que morre. Como é, é. é a morte para cada um deles. E cara, que cena linda! Porque o Mike Flanagan aqui, ele conseguiu inserir beleza nos dois discursos, tanto do ateu como da religiosa, de uma forma simples, é, emocionada, carregada de, 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 de amor, assim, carregada de, de uma certa esperança, talvez. Nossa, eu acho essa cena maravilhosa. É, coloca essa série num patamar de roteiro também impressionante, né, Ru? Sim,
0: eu gosto muito dessa. Pra mim, é a melhor obra dele, da Netflix. Né? Sem contar os filmes e tal. E é curioso né, como ela é tão boa por conta de todo o envolvimento dele. Né? Ele foi um, um, um garoto criado como católico e, com o passar do tempo, ele acabou se tornando ateu, então ele coloca nessa série muita da sua experiência, né, de como, como ele enxerga essa, esses dois lados, e tá tudo nesse, nesse diálogo entre os dois. ali. Então ali são os dois Mike Flanagan conversando, assim. isso é muito massa. Ele fez esse projeto para ser um filme, ele, na verdade ele fez inicialmente como um romance, depois ele tentou que fosse um filme, depois ele tentou uma série de televisão e ninguém nunca se interessou. Inclusive a Netflix não se interessava. E aí ele começou a esconder o, o, o livro, né, dessa. Aquele, um livro de mentira que ele escreveu ali com essa, com essa história nos filmes. Então você vai encontrar esse filme, esse livro escondido em Rush e no Jogo do Geraldo. <risos> e aí, com o tempo, ele foi conquistando a Netflix e aí ele falou ó oh, gente, tem essa ideia aqui tal é um projeto assim, assim, assim a Netflix deu o sinal verde e aí ele arregaçou, é um, uma baita de uma minissérie várias discussões bonitas e profundas assim, numa história de terror também que envolve sobrenatural e um lado humano e é muito interessante como parece uma coisa de Stephen King sabe, né, aquela a ambientação ali me, me lembra muito é, aquelas ambientações ali em Castle Rock em Maine né do, do King. Novamente os dois se conectando ali,
1: mesmo sem, sem ter nada a ver. Puta que pariu! Que texto! Aí, em 2022, Mike Flanagan... Talvez querendo um público mais jovem, não sei. Lançou o Clube da Meia-Noite, que tinha até uma, uma expectativa de, de continuar, né, de virar uma série, não apenas uma minissérie, mas ficou por isso mesmo. A galera, não sei se a galera não gostou, ou se as pessoas, é, se a Netflix tem outras prioridades no momento, mas conta a história de sete jovens que têm... É, doenças terminais, eles passam seus últimos dias num hospital que é especializado em cuidar de pacientes terminais. E esses jovens, eles se reúnem toda noite para contar histórias assustadoras entre eles. E aí, uma noite, eles decidem fazer um pacto. O primeiro que morrer, daquela turminha, vai ter que voltar e contar o que, se existe ou não, né? O além. <risos> e aí, Acontece, sim, uma morte. acontecem começa a rolar umas coisas estranhas ali e eles ficam na dúvida. Será? Será que é realmente o nosso amigo ou será que não? E aí, no meio disso, você tem as histórias que eles contam, você tem as histórias deles ali enquanto grupo e você também tem uma história paralela aí deste local. Eu não acho essa minissérie ruim, também não é maravilhosa, mas eu acho que você pode passar o tempo e não passar a raiva. As pessoas falaram meio mal dessa minissérie, eu não achei ela ruim, não desgosto dela, sabe? É, eu acho
0: que ela foi equivocada para o público, o público se equivocou, eu acho que foram assistir esperando o que o Mike Flanagan vinha fazendo, e aqui ele... Ele está trazendo uma adaptação né, do, dos livros do Christopher Pike, o Clube da Meia-Noite. Até por isso, eles. A ideia era adaptar os 28 livros, mas as pessoas foram procurando o Mike Flanagan que estavam acostumadas e viram Mike Flanagan para jovens. Eu acho que o Mike Flanagan não é muito para jovens.
1: Não, não, ele não é muito para jovens, eu acho que ele fez um bom trabalho no Clube da Meia Noite, mas não é o forte dele. É,
0: tem ali um, um caminho que em algum lugar ali não conseguiu agradar todo mundo, mas a série foi bem recebida, né, os críticos gostaram, eu acho que o público foi, foi esperando uma nova... Missa da meia-noite, né? Uma residência Rio ali e acabou.
1: Tem bastante série assim na Netflix com diretores que. que o forte deles é o público jovem. E aí ficou difícil pro Mike Flanagan. Da mesma forma que para esses diretores é difícil competir com o Mike Flanagan em outra área, entendeu? <risos> então eu acho que foi só uma coisa meio de. de tipo, público-alvo mesmo. Mas. Mesmo assim, eu acho que vale a pena você, querido ouvinte, assistir Clube da Meia-Noite. E aí chegamos, então, em 2023, com a última obra de Mike Flanagan para a Netflix. Dizem que ele saiu da Netflix porque estava descontente com as novas decisões e rumos criativos e de negócios da Netflix. É, para o Prime Video, inclusive, vale a pena
0: lembrar né, que recentemente... Rolou a greve dos atores e dos escritores, né, dos roteiristas ali, muito por conta das discussões com os canais de streaming que vinham, é, tinham um modelo de negócio que não...
1: Não estava legal.
0: Não tava legal para os criadores. né? Então, eu acho que nesse meio tempo aí, eu acho que isso acabou respingando nessa, nessa negociação entre o Mike Flanagan e a Netflix, porque a Netflix é um dos principais... É, canais, né? um, dos, um dos primeiros e um dos maiores e um dos que tem o pior um, formato de é esse, o pior modelo de negócio para os criadores Aí acabou perdendo a galinha dos ovos de ouro, principalmente que ele sai fechando com
1: chave de ouro né? pois é, a queda da casa de Usher, antes de falar dessa minissérie maravilhosa vou falar para vocês de Darkflix Plus é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. Você acessa pelo celular ou tablet através do aplicativo ou você entra direto no site darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O legal da Darkflix é que todo dia entra um filme de terror. Sexta-feira, dia 20, O Homem Cobra. Aí, dia 21, Todos Devem Morrer, Borgman. Dia 22, O Bebê Frankenstein. Dia 23, House, A Casa do Espanto. Eu gosto desse. Entra também Castelo de Sangue. É, na quarta-feira, vai entrar Os Estranguladores de Bombem. Depois, entra Requiem para um Vampiro. Vai entrar a Trilogia do Terror. Cara, coisas maravilhosas. Todo dia... Tem novidade na darkflixplus.com.br. Você não perde por assinar. Vai lá conferir, porque é legal demais. Bora falar, então, da queda da Casa de Usher. Esse, essa minissérie, como a gente falou, que encerra a trajetória dele na Netflix, é baseada na obra do, do Edgar Allan Poe. Claro que não é só a obra a Casa de Usher, né? Ele utiliza ali os personagens para falar, para fazer homenagens, referências a outros contos. A casa de Usher é o fio condutor, mas aí a gente tem inspirações em contos como O Corvo, O Poço e o Pêndulo, Os Assassinatos da Rua Morgue, entre outros. É uma coisa linda. A série acompanha a história dos irmãos Roderick e Madeline Usher, que são conhecidos por transformar a farmacêutica Fortunato em um império de privilégios, luxo, poder. Gente louca, <risos> milionária e completamente fora da curva. E eles têm ali, os, o, o Roderick tem seis filhos, a Madeline não teve filhos. E os herdeiros, cada um ali com uma característica muito própria. Também são completamente malucos. A gente tem aqui a, a união de succession <risos> com Alan Poe. Se é que isso é possível, Mike Flanagan conseguiu com a queda da casa de Usher. Você que assistiu Succession, você vai entender a referência. E aí a gente tem essa família, tá em volta aí uma polêmica, estão passando por um, por um julgamento e tal. Uma mulher que surge nesta família, do nada, e junto com ela, misteriosas mortes vão acontecendo. E aí, o que será que está rolando com todos esses personagens? Você vai acompanhar o passado, você vai acompanhar o presente, tem um narrador ali e tal, e depois você vai acompanhar o futuro, né? o que acontece depois que a história chega até o momento presente. Cara, que, que coisa incrível! Você tem aqui um discurso sobre a indústria farmacêutica, sobre a epidemia dos opioides, que é uma coisa perigosíssima e fortíssima nos Estados Unidos, neste momento, inclusive. Você tem sobre inteligência artificial, você tem sobre poder, ambição, traição, amor. Você tem diversas linhas aqui de raciocínio para os temas mais é, inusitados. E eu acho que ele conseguiu de
0: novo. Um dos receios que eu tinha quando anunciaram era, cara, como que ele vai esticar... Um conto, né? Que é. Porque os outros dois são romances, né? Ele pegou livros e deu uma esticada e tal, mas você consegue preencher com pouco trabalho. Agora, aqui é um conto com dois ou três personagens, né? O conto do Edgar Allan Poe, mas ele, ele transforma esse, esse conto como sendo o, o ponto central né, da história, em volta, ele une todos os outros contos como se fossem um. um um universo compartilhado do Edgar Allan Poe ali. Então são, são oito episódios, né? Cada um tem uma. É, é baseado num conto. O primeiro, A meia Noite Apavora. O segundo é a Máscara da Morte e Rubra. O terceiro, os Assassinatos da Rua Morgue. O quarto, o Gato Preto. O quinto, o Coração Delator. O sexto, Escaravelho de Ouro. O sétimo, o Poço e o Pêndulo. E por último, o oitavo, o Corvo. E ele conecta tudo isso também. Utilizando o Dupin, né, que é o, o investigador ali que está trabalhando. Ele está investigando fraudes né, da, da indústria farmacêutica. Né? E o Dupan é o Sherlock Holmes, né? Do, do Edgar Allan Poe. Então eu achei que funcionou, achei bem legal isso. Eu gosto demais do, do discurso que tem no final ali, quando eles falam dos, dos bilionários, de como como eles conseguem o dinheiro, tem um monólogo ali da, da irmã, né, da Madeleine, falando que é asqueroso, né? mas é assim que funciona, é assim que eles pensam. E tem uma personagem, né, que eu não vou dizer aqui, que, que permeia toda a história, que ela tem conexões com outras pessoas reais, né, da, que aí mostra em alguns pontos assim, essa essa conexão eu achei isso muito interessante. Inclusive tem uma parte que ela fala, ah, o cara, já falou que se ele tirasse alguém na Quinta Avenida, ninguém ia fazer nada, né? Que quem disse isso foi foi o Trump. Então ele pega e fala de todo mundo, de várias coisas que estão acontecendo errado, né? E faz você pensar. E ao mesmo tempo é uma baita de uma história. Divertida, né? Tem alguns pontos. É bem, bem gore, assim. Eu acho que é a mais gráfica de todas, né? Da, dessas minissérias, dos trabalhos dele pra, pra Netflix. Eu acho que é a mais gráfica de todas. E pega a gente de surpresa, assim. Eu não, eu não esperava. Eu achei isso torna ela, pra mim, a melhor, assim. Como ele fez a Residência Hill e a Mansão Bly, que elas tinham uma, uma linha, né? De formato ali, vamos dizer, ele, tem, ele desviou aqui ali, mas aqui ele vai para um lado totalmente oposto. Né? Ele deixa de ser aquela coisa gótica tradicional para trazer para os tempos de hoje esse universo do Edgar Allan Poe, da, da, da culpa, da, do, da parafilia, né? tem várias coisas muito curiosas ali, que são coisas que Estão ali no universo do Paul e que funcionaram muito bem da maneira que ele adaptou para os tempos de hoje. Maravilhosa. Baita série. Está de parabéns.
1: Concordo com você, Ro. Aqui a gente vê toda, todo o brilhantismo do Mike Flanagan e essa, esse dom que ele tem em adaptar obras. É difícil, é muito difícil você ter uma excelência em adaptação de obras. Quase de 100%, assim, como o Mike Flanagan tem. <risos> Tô muito ansiosa para saber o que, que ele vai fazer na, na Amazon Prime Video. Espero que dê bastante dinheiro pra esse homem trabalhar. Sim, deixa solto. Deixa solto que o cara
0: vai sabe o que tá fazendo. Aqui ele mostrou que tem um domínio impressionante. E, aliás, eu queria só fazer um adendo. Ele fez essa adaptação, né, essa atualização do, do Edgar Allan Poe em, em, quase em episódios que tem uma conexão, mas eles são meio que, que histórias diferentes, né? E isso já foi feito no Brasil. Eu não lembro agora é o ano que saiu, mas uma série que chamava Contos do Edgar. Você, já, você lembra disso? Não lembro. Nossa! Tinha na Netflix quando eu assinei. Agora não tem mais. É, é bem bacana. Contos do Edgar. Contos do Edgar, isso aqui era, era tudo
1: passado no Brasil. Cara, eu vou procurar isso daí, eu não, não, não tava ligada nisso não.
0: É de 2013, é bem legal.
1: E é isso, a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do Abominável Podcast. Um beijo pra vocês, beijo Rodrigo. Beijo.
0: Abominável
1: Podcast. Siga-nos no Instagram, arroba Abominável Podcast. <risos>